0: vida do teu servo, pedimos graça para que a tua presença venha sobre ele e Deus e a palavra mais uma vez seja gravada e guardada no nosso coração. Deus, nós nesse momento intercedemos em favor do nosso Luan, guarda, protege, sustenta a vida dele de uma forma sobrenatural, Deus, conduza de forma que ele chegue aqui, são e salvo, e que o Senhor possa conduzi-lo em todo o processo de retorno e ele está constantemente em oração e intercessão. Também oramos pela pastora Lu, para que o Senhor fortaleça cada célula da vida dela, que ela seja fortalecida em ti, Deus, e seja conduzida em vitória. Clamamos também pela nossa irmã Valdo, para que, Senhor, tu faças o um milagre sobrenatural sobre a mente dela, o coração dela o corpo dela, Senhor, ela seja restaurada, e que Teu Espírito Santo, possa visitá-la nesta noite e produzir uma cura sobrenatural sobre a vida dela. Nós oramos e intercedemos. E guarda todo o povo dos montes, guarda a Ana e o Caio que estão em Jerusalém. Protege, Deus, e guarda o nosso altar naquele lugar e sustenta a vida dos Teus filhos que têm mantido, Senhor, o altar é, é, queimando diante da Tua presença em oração e intercessão pelos nossos irmãos judeus. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite. Você pode já abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Antes de antes de iniciarmos a ministração propriamente dita, quem esteve na conferência levanta a mão. Amém. Na conferência, nós lançamos este livro, As Três Testemunhas, do Rick Joyner, e você já pode adquirir este livro. Quem não adquiriu ainda na conferência, pode adquirir lá atrás, no final do Culto. Nós estamos vendendo este livro, que é lançamento da editora, e conta a história, através do Rick Joyner, ele que escreveu sobre três grandes avivalistas do passado que têm conexão com her Herr Hurt e a Torre dos Moravianos e os próprios moravianos. Não quero dar mais spoilers sobre o livro, compre o livro tá está lá atrás, As Três Testemunhas, lançamento da nossa editora. Agora, nas, na conferência que nós tivemos, nós tratamos sobre alguns temas muito importantes. E essa tarde, é, eu até ia ministrar sobre outra coisa, mas o pastor, né, meu pai, me ligou e falou assim, filho, reforça aquilo que foi ministrado na conferência para a igreja não perder para que a gente não tenha outras, outros assuntos e se percam essas coisas que a gente aprendeu na conferência e não trazermos à memória né, durante a semana, enfim. E o tema da conferência que nós tivemos este ano foi Avançando em Poder. E nós entendemos que, para avançar em poder, é necessário, antes de qualquer coisa, entender o poder. E nós aprendemos na conferência profética, na semana passada, que a autoridade de Deus é uma consequência do poder de Deus. E a palavra fala, então, em Apocalipse, capítulo 2, onde você já abriu a sua Bíblia, no verso 28, diz assim, Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Diz às igrejas. Pai, eu te peço que essa palavra realmente não volte vazia, que ela permaneça nos nossos corações e que todos aqui possamos sair nessa noite fortalecidos, crendo no teu poder e exercendo da tua autoridade. Amém? Pode cutucar a pessoa do seu lado, lembrando da conferência. Pergunta assim, como é que está a prática? A, a prática do poder... Na conferência, nós entendemos o que, que era o poder de Deus na teoria. E eu expliquei que de nada adianta conhecer o poder de Deus na teoria se não tiver prática. E o tema central da conferência está dois versículos antes. O verso 26 diz assim, obra, olha aí na sua Bíblia. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. A tua é poder. Então, o poder, ele vem antes da autoridade. A autoridade é uma consequência do poder de Deus. E hoje é um dia muito especial para mim, porque é o dia que o meu filho faz aniversário. Faz quatro anos que eu sou pai. E é muito bom ser pai. Eu gosto muito de ser pai do João. Do João? Brincadeira. Não, é muito bom ser pai. Muito bom ser pai mesmo. Eu gosto muito de ser pai. Na verdade, a minha vida mudou bastante e Deus me fez uma pessoa muito feliz exercendo a paternidade. Mas a paternidade é um desafio. Né? E Ontem, por exemplo, a gente teve um aniversário de uma criança aqui da igreja e o meu filho estava muito feliz. Muito feliz mesmo, aquele frio, meu Deus, era um frio, mas ele tava lá de meia andando na rua, na rua, na rua mesmo, né no gramado. As crianças da igreja, tudo feliz correndo. E foi um dia muito importante para ele, ele gostou muito. Foi um dia simples, mas um dia muito bom. Ele ficou muito feliz. E Deus gosta de ver nos, de nos fazer felizes e de nos ver felizes. E muitas vezes a gente não permanece feliz. Nas simples coisas, no cotidiano, na comunhão com alguém, a gente perde a alegria. Alguns diáconos aí receberam um vídeo de uma pessoa muito feliz também ontem, que eu fiz um flagra, né? um flagra de uma diaconisa pulando na cama elástica. Irmãos, como uma cama muda a vida das crianças? né? É uma coisa terrível, assim. Elas ficam realmente muito felizes. E tem tantas coisas que Deus nos quer nos ver felizes, e a gente acaba ficando... Triste, ou preferimos andar tristes. Não digo tristes, mas decepcionados, amargurados, carrancudos, enfim. E ser pai exige de nós, ou de mim, um cargo de tentar fazer o meu filho feliz, ou proporcionar a ele momentos em que sejam memoráveis para ele, que ele se torne feliz. Eu não posso fazer com que ele seja o tempo inteiro mimado, porque a felicidade pode ser trocada por mimo, mas eu posso proporcionar a ele momentos de felicidade. E Deus tem para nós isso. Só que a vida de um pai não se, não, não, não se limita apenas a fazer um filho feliz. Há momentos e que é difícil fazer com que um filho obedeça. E para isso é necessário autoridade. E a autoridade com as crianças é uma coisa complicada, porque você fala uma, duas, três vezes, anjo, anjo, e sai do banho, sai do chuveiro. Aí ele fica lá, mais dois minutinhos. E você vai amolecendo e tal, e a autoridade é uma coisa muito difícil de ser exercida. Eu confesso, não é fácil, não é simples, principalmente quando está na frente dos outros. Em casa é uma coisa, mas na frente dos outros, você não quer ser grosso, mas você tem que ter domínio sobre a situação. A autoridade é algo difícil, porque a autoridade também requer exemplo e obediência. E Jesus Cristo traz uma palavra em revelação a João, na ilha de Pátimos, onde ele escreve o livro do Apocalipse, e traz algo muito importante para nós, que é esse verso 26 do capítulo 2 do livro de Apocalipse, que diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade, ou aquele que obedecer até o fim, eu darei autoridade. E nós não podemos olhar para esse texto de qualquer maneira. Nós olhamos para esse texto na conferência profética, só que eram muitas outras coisas que nós estávamos olhando na conferência profética também, e hoje eu gostaria que você prestasse atenção nesse desafio que é exercer autoridade. Se é difícil você exercer autoridade com crianças pequenas, quem é pai e mãe, levanta aqui a mão. Pode levantar. É fácil exercer autoridade? É fácil fazer um filho obedecer? Ou fazer a sua vontade? Agora, imagina as nações fazerem a sua vontade. presidente é aí que se explique. né? Irmãos, mas a palavra de Deus diz, aquele que obedecer até o fim e fizer a minha vontade, a vontade de Deus, até o fim, eu darei autoridade. Mas para quem ele vai dar essa autoridade? Para quem Deus está destinando este livro de Apocalipse? Para os profetas? Para os levitas? Para pastores? Para evangelistas, não. O livro de Apocalipse tem, em sua essência, sete personagens principais que receberam cartas, e essas cartas eram as igrejas. Igrejas pela qual Deus usou, na atualidade daquele momento, para ministrar a todas as igrejas do mundo, em qualquer tempo, em qualquer época, a palavra de Deus continua viva e eficaz até hoje. E Deus diz àquelas igrejas e continua dizendo a todas as igrejas, ó oh, igreja, povo meu, se você vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre todas as nações. E a obediência a Deus requer... Não simplesmente fazer coisas grandiosas e milagrosas a efeito de todos, aos olhos de todos, como, poxa, rasgou o céu, quebrou o púlpito e tal. Tem uns, uns perfis na internet, gente, de gospel, assim, no Instagram, que o morro de rir. Pastor, assim, né? Aquela mesa da ceia, bonito, o cara gritando e tal, a mesa de vidro, sabe? Aí ele vai lá e, e quebra tudo, aí todo mundo fica, sabe? É... Vídeo cacetado assim, é engraçado. Não é isso, autoridade. Não é na força, não é no berro. É algo ainda que nós não entendemos, porque está reservado para o fim. E quando Deus estava trazendo para João, na ilha de Pátimos, dentro de uma caverna, Toda a revelação do livro de Apocalipse, um livro emblemático, difícil, muito difícil de ser interpretado. Há muitas pessoas até hoje tendo novas revelações sobre isso. Muitos profetas continuam analisando as escrituras e tendo as suas interpretações sobre o que João, é, o que o Espírito de Deus estava explicando a João ali, porque é um dos livros mais complexos de, da Bíblia. Existe este capítulo 2 que Deus está falando sobre a autoridade e a autoridade, como eu acabei de dizer, não vem do tipo você pega o seu filho, começa a gritar com ele e diz faz, 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 é tudo e quebra tudo, está entendendo? Se você não tem exemplo, se o seu filho não vê você no exercício, mas eu quero dizer para você, Deus não é homem e nem filho de homem, Ele é Deus. E Ele entregou o Seu único Filho. E o Filho se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o nosso Pai, o nosso Deus, enviou um exemplo a ser seguido, o Seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Ele andou na autoridade de Deus. E a autoridade de Deus, a qual Ele exerceu, não foi notável a nível espetaculoso pelos homens mas foi notável a nível espetaculoso no mundo espiritual. E é essa autoridade a qual o Senhor está começando a nos fazer abrir os olhos. Porque quando o povo judeu estava esperando o Messias, eles queriam um Messias cheio de glória, cheio de pompa, um verdadeiro reinato. E como é que o verdadeiro rei deles entra em Jerusalém, montado num numa carruagem de fogo, cantando Let It Go, aquela coisa linda, né? Disney. Não. Ele entra montado num burrinho, com um monte de gente estranha, com um monte de folha de palmeira, né? Aquela coisa. Os judeus olham para aquilo e fazem aquela cara, assim, daquele macaquinho, do ela diz... Ah, que é isso? Como assim? Mas a autoridade de Jesus, horas depois quando ele se entrega ao Pai para que a vontade fosse feita até o fim, e ele obedeceu até o fim, ele entra para a história do mundo e a sua morte muda o tempo. Até quem é ateu está vivendo o ano 2019. A autoridade que Deus tem para nós é a autoridade de Jesus Cristo autoridade que ele conquistou no Pai e exerceu na terra. Preste atenção, Apocalipse é destinado a algumas igrejas e essas igrejas, a palavra dessas igrejas, continuam, porque a igreja de Deus é formada por vidas e aonde quer que um, dois ou três estejam reunidos, no nome do Pai, o Pai ali está. Então, preste atenção, a palavra de Deus não é para profetas, não é para evangelistas, não é para pastor, para mestre, é para a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo? Quem é a igreja do Deus vivo? Quem é a igreja do Deus vivo? Amém, cutuca a pessoa e a prática, irmão. Mas olha só, voltando à situação de pai, exercer autoridade não é fácil. Quem tem filho sabe o que é isso. Mas sabe que aos trancos e barrancos, no fim, lá no fim, a, a criança se ajeita de um jeito. Né? É, toma rumo o negócio. Mas, dependendo da situação, tem coisas que é necessário ação imediata de um pai. Vocês estão entendendo? Há momentos, ou de uma mãe, há momentos que... A criança, ela realmente precisa de uma exortação de algo nesse sentido. E nisso vem a autoridade. Bom, o que eu quero dizer? O povo de Israel, houve um momento na história que ele necessitava de uma autoridade que falasse sobre eles. E Deus levantou Moisés. E Moisés foi levantado na autoridade e no poder de Deus. E ele foi à frente da maior potência do mundo e chegou e disse, deixe o povo de Deus, do povo do Deus de Israel, ser livre para o adorá-lo. Mas Faraó endureceu o seu coração e disse, não, não, não. E aí vieram as dez pragas do Egito, enfim. E aquelas dez pragas são lenda? Aquilo que, que aconteceu foi simplesmente um conto bíblico? Não. Depois do grande êxodo, o Egito nunca mais se reergueu em toda a história do mundo. Porque alguém foi levantado na autoridade de Deus. Quando Deus levanta alguém em autoridade, preste atenção, a vontade dele é exercida. E o que Deus está procurando hoje na igreja dele não são simplesmente pessoas que adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso é uma promessa para os últimos dias. Que nos últimos dias, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas, lá no último livro, em Apocalipse, Deus fala que Ele vai dar a autoridade. E a autoridade Ele vai dar para a igreja. Mas a igreja precisa de exemplo. A igreja precisa de justiça. E existe um livro na Bíblia destinado a pessoas que exerceram justiça. Um livro chamado de Juízes. Eu quero que você abra a sua palavra então em Juízes capítulo 2. Nós estávamos em Apocalipse 2, agora nós vamos para Juízes 2. E uma das coisas que Deus falou conosco, comigo, né, em maio deste ano, é a seguinte frase. A autoridade que está para ser revelada sobre a igreja é a autoridade esperada, ansiada pelos juízes do passado. Lá no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, o Espírito de Deus encontrou pessoas a qual o livro dos juízes foi composto por ações de pessoas que exerciam o um cargo de juízes. E é nítido ver em umas coisas do livro, né, na interpretação do livro, que algumas ações ou talvez algumas coisas aos qua aos, as quais Deus gostaria que fosse exercida naquele tempo, não foram. E estes juízes tinham uma esperança. E o livro termina, e isso ainda não foi concretizado. Olha o que, é que diz o livro de juízes. Versículo 16 ao 19. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, o povo, né, eles não quiseram ouvir os juízes, Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da... Fala mais alto, o caminho da... Qual que é a palavra de Apocalipse 2? Aquele que vencer e o até o fim eu daria autoridade. Então, ele está falando, o caminho das, da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o um juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Deus usava a pessoa, né, a figura de um juiz, e enquanto esse juiz estava vivo, ele mantinha a ordem, a segurança do povo pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Diante de quem? Dos inimigos. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, reguçavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho Obstinado, diz a minha versão. Deus usava a vida de juízes para trazer justiça e ordem, mas o povo, o povo, se rebelava contra os juízes. Eles eram contra as atitudes, as decisões que eram tomadas, porque, muitas vezes, essas decisões não beneficiavam a, a todos, beneficiavam a, a, a luz de alguém que interpretava a lei, enfim. Nada muito diferente de hoje. Nada muito diferente de hoje. É muito fácil você reclamar da autoridade que está sendo exercida. Toda criança tem sempre um argumento para não obedecer ou não se submeter à autoridade de um pai. Paz, eu estou falando alguma mentira? Sempre quando você manda alguma coisa que a, pessoa, que a criança tem que realmente obedecer e que vai custar para ela alguma coisa, seja parar de ver televisão, seja parar de brincar e ter que arrumar alguma coisa, ela não vai gostar. A mesma coisa acontecia com o povo de Deus. Os juízes decretavam alguma coisa, alguma ordem, e o povo que estava lá numa situação de conforto ou de prazer da carne, seja do que for, não gostava. Então, entendam, para exercer autoridade, é necessário estar preparado contra um levante popular de filhos que não querem obedecer. Entenderam? E aí que está o grande desafio de um professor de educação básica quando tem 30 criancinhas se rebelando contra a sua própria autoridade. E ele tem que tomar uma decisão, ele tem que tomar uma atitude para manter a ordem, a autoridade. Preste atenção. O mundo está um caos. Não há quem governe, né? Você pode olhar para o Brasil e dizer o Brasil tem governável, mas se você olhar para as outras nações e olha que falar de nação, nós temos autoridade para falar, porque são 154 nações que nós já fomos, né? nós já pisamos aí em culturas muito diferentes da nossa, o próprio Egito, nós já, quem estava no Egito, levanta a mão aí, bem alto. Nós já estivemos lá, nós conhecemos, nós vimos, nós estamos entendendo como funciona repúblicas, reinos, enfim, e tal. Países com democracia, com democracia, países sem democracia, e todos eles padecem de uma coisa. Autoridade, ordem, felicidade. Estão entendendo que isso não é uma coisa só do Brasil, não é uma coisa só lá da sua família, na sua casa, mas nós não podemos esmorecer diante das circunstâncias. Nós precisamos ter a nossa esperança viva em Cristo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E só existe uma única coisa que te vai te manter, fazer ficar de pé, avançar e não esmorecer. Uma palavra com duas letras. Leva, fala bem alto. Fé. A única coisa que sustenta isso é a nossa fé nessa palavra. Porque, naturalmente falando, Olha bem para a pessoa do seu lado. Se o Lula não conseguiu, que Sal Bolsonaro, você acha que a pessoa do seu lado tem condição para exercer autoridade sobre alguma nação? É sério, gente. É sério. Mas a palavra de Deus diz que aquele que obedecer até o fim e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Irmãos, isso é muito sério. É tão sério que ontem nós fizemos uma marcha para Jesus aqui na nossa na, na cidade. Saímos da sede fomos até a ponte. Com crianças. Um percurso muito longo com crianças. Não chegava aquele negócio. Tinha criança que já estava assim. Né? É, veio uma polícia, graças a Deus, e nos escoltou. Podia ter dado água também, né? Cadê? Aqueles que a reclamam, né? E presta atenção, irmãos. Nós fizemos aquilo. Naturalmente falando, não mudou em nada, mas eram crianças com pais e com adolescentes e jovens da igreja, alguns jovens já não tão jovens, já mais adultos, né? vamos falar a verdade, é, marchando pelo centro da cidade, cantando louvor, profetizando, entregando panfletinho com mensagem do amor de Deus, feito pelas próprias crianças, não tinha desenhozinho, tinha frasezinha, era uma coisa bem simples, e bastante gente com bandeira e tal, declarando que Florianópolis pertence a Jesus. Por quê? Porque Deus mandou. E nós fizemos. E, naturalmente falando, não tem sentido nenhum para a sociedade. Mas olha bem para mim. Jesus Cristo, montado em cima de um burro, entrando em Jerusalém, com um monte de gente, com bananeira, também não tinha sentido. Pau, folha de palmeira. Eu sempre erro. Não tinha sentido nenhum. Mas aquele ali era o rei dos judeus que tira o pecado do mundo. E quer você acredite ou não, há muitos anos atrás... Deus trouxe uma palavra a um jovem menino que hoje não é mais tão jovem assim. No caso, eu. E Deus falou uma coisa comigo há muito tempo. Mas, olha, gente, faz tempo isso. Tá? Uma coisa que, na época, eu nem dei muita bola. E depois eu fui vendo que o troço não ficava pronto. Aí eu comecei a ver, não, realmente tem alguma coisa acontecendo. Que era o tempo de restauração da ponte da cidade de Florianópolis seria o tempo de restauração da igreja na cidade. E olha, eu não estou brincando. Essa palavra Deus me deu lá em 2004, 2005, por aí. Faz muito tempo. Porque eu lembro que havia uma promessa da ponte ser entregue no, entregue no ano de 2009. Eu lembro disso. Em 2009, a ponte vai ser entregue. Eu lembro. Até hoje ela não foi. Mas significa que Deus está usando, assim como Ele usava, o tempo de vida de um juiz, ele está usando o tempo de restauração da ponte para ministrar, pelo menos, ao meu coração, dizendo que, olha, persevera, continua, faz as coisas aí, continua nos atos proféticos, na oração, na perseverança, porque o tempo de restauração da ponte é o tempo de restauração da igreja na cidade. Mas teve algo a mais que o senhor mostrou, que, por conta da nossa oração, Neste altar, neste lugar, daqui vem um riozinho, um filetinho de água. E hoje esse filetinho de água já está com uma água quase assim no, no joelho. E essa água faz um, um percurso, desce aqui a Avenida Rio Branco e vai até lá na ponte. E quando a ponte for restaurada por completo, é como se aquilo virasse espiritualmente um aqueduto. E a gente vai mandar água para fora da ilha para o continente. Que água é essa, pastor? Que coisa mais louca que tu está falando? A água da vida. E eu estou ministrando sobre uma coisa muito mais louca. Eu estou ministrando sobre a palavra de Deus a um homem chamado João, que foi dado como morto dentro de uma caverna, numa ilha de, prisione de prisioneiros, em Pátimos, que tudo indica que que ele escreveu toda a visão dele do livro de Apocalipse com sangue, com pouco de sangue e pedaço de pedra que ele encontrava dentro da caverna. Existe um livro chamado A Última Testemunha que conta mais ou menos isso. É um livro não crente. Tá? Não é crente, é um livro histórico chamada Última Testemunha, e é como se fosse mais ou menos um... Ele, a, a narrativa é romanceada, porque vai contando a história de como era a igreja de Éfeso, como era a cidade de Éfeso, os banhos romanos, como que João, às vezes, teve que fugir, porque ele estava pregando o evangelho dentro dos banhos romanos nas cidades lá da Turquia, né? hoje é Turquia. E, enfim, é um livro bem interessante. Lá dizia que, muito provavelmente, quando ele foi dado por morto, né? naquela visão que ele teve, ele escrevia de noite com pouco de sangue, ou, às vezes, algum tipo de... alguma coisa que ele fazia para fazer como se fosse pigmento e escreveu o livro de Apocalipse. E se você está achando que uma água saindo de um altar e atravessando uma ponte é doido, leia o livro de Apocalipse. É insano. Mas é esse livro a qual Deus destinou às igrejas nos últimos dias. E ele entrega cartas, palavras diretivas e direcionadas às igrejas. E agora eu vou ler para vocês, para terminar, a palavra que o Senhor nos deu com relação à autoridade. A autoridade de Deus para a igreja é uma dádiva tal qual a sabedoria. A autoridade de Deus vem para edificar, corrigir e determinar ações e esferas naturais e espirituais. A autoridade é um plano antigo de Deus que está a ponto de ser revelado, ou melhor, entregue à igreja dos próximos dias. Eu vou repetir. Há muito tempo atrás, nós entendemos o que era sabedoria. No ano de 2008, para entendermos melhor o que era sabedoria, nós fizemos um retiro de carnaval no Shekinah, chamado Sabedoria. Naquela época, a sabedoria ainda para a gente era uma coisa muito no campo da teoria, representado através do livro de Apocalipse, capítulo 4, na figura de uma águia, porque é o que a palavra fala, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a gente meio que entendia aquilo apenas como uma, uma metáfora, Bíblica. Até que depois de algum tempo, a gente começou a entender que a sabedoria de Deus vinha do próprio Deus, era o próprio Deus. Jesus Cristo, que era a palavra, né? Ele estava no início, antes de tudo, diz Provérbios 8, antes de tudo ser feito. Ele era o grande arquiteto de Deus. Ele era o prazer, a delícia de Deus, chamado sabedoria. E essa sabedoria, que era uma palavra, se fez carne e habitou entre nós, diz João depois. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de um tempo para entender isso. Foi necessário um amadurecimento. E nós hoje compreendemos o que é sabedoria. Muito bem. Não tão bem, mas muito bem, muito melhor do que era antigamente. E Deus está querendo dizer assim para a gente, olha, hoje, para vocês, autoridade é uma coisa ainda muito na esfera do tipo, ah. mas haver um momento que a autoridade por nós vai ser vista no tipo, na esfera do tipo, é assim que acontece, pronto, porque eu estou orando, eu estou determinando, eu sou a igreja do Deus vivo. Vocês estão entendendo? Vai, João, faz. Por que estou mandando? Hum. Espiritualmente, Jesus entrando em Jerusalém não tinha efeito nenhum, mas ele mudou a história. A obediência que você faz a Deus pode mudar a eternidade da sua família. E você traz exemplo para os seus filhos, para a sua casa e para as próximas gerações. Por isso... Não desista de obedecer, mesmo quando não faz sentido, obedeça. A palavra de Deus é recheada de exemplos de pessoas que obedeceram quando não fazia sentido. Senhor, mas eu acabei de jogar a rede ao mar e não peguei nada. Volta lá e joga de novo. Senhor, mas eu estou passando fome, não tem, não, tem, não tem farinha e não tem azeite na minha casa. Volta lá e faz porque você vai ter comida. Mas, senhor, nós só temos dois pães e alguns peixes. Não, dois peixes e alguns pães, agora eu me perdi. Obrigado, gente. Cinco pães e dois peixinhos, escola dominical. Isso aí. Eu só tenho isso. E vai lá e dá para a multidão comer. E ainda sobra doze cestos cheios. Vocês estão entendendo? Não tem sentido. Mas se você não tiver fé e se você não obedecer, você vai ser como um povo que só reclama e nada faz. Você quer fazer algo, cutuca a pessoa e do seu lado. Prática. Prática. Não basta saber a teoria, nós temos que exercer fé e nós temos que compreender que obedecer a Deus é melhor que sacrificar. Mas o obedecer a Deus vai trazer sobre nós a sua própria autoridade, porque é uma promessa para os últimos dias. Continuando, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Juízes e reis receberam a concessão da autoridade de Deus Pai na Antiguidade para governar e trazer justiça sobre a terra. Cristo recebeu tal autoridade para manifestar o amor do Pai e revelar o evangelho de salvação e remissão para todos. A Igreja receberá. Para, autoridade para manifestar o príncipe da paz e a brilhante estrela da manhã. A autoridade que está para ser entregue sobre a igreja caminha conjuntamente com a esperança. Reis exerceram autoridade, Cristo exerceu autoridade, a igreja há de exercer a autoridade. A autoridade do Pai será revelada em poucos dias. A autoridade do Pai será revelada em poucos dias. É tipo, em breve. Eu vou repetir. A autoridade do Pai será revelada em poucos dias. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver acontecer. Amém. Mas olha só. Ai. Aqueles que a almejarem acima de tudo, não a encontrarão. Aqueles, porém, que não a buscarem, mas que exercerem liderança sob o princípio da sabedoria, a herdarão. Então, não basta você querer autoridade, porque se você quiser ter autoridade, Deus não vai te dar. Mas se você tiver o princípio da sabedoria, você vai a herdar. E qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. E aquele que Teme a Deus e encontra a sabedoria e recebe do Pai autoridade. Temer a Deus vai além de uma posição diante de homens, de nações, de governo. Temer a Deus é um princípio a qual Jesus exerceu na terra. Sabedoria. Continuando. A autoridade de Deus é uma dádiva a ser exercida com sabedoria. Não há como receber da autoridade de Deus sem receber da sua sabedoria. A autoridade é um alcance após a sabedoria de Deus. A autoridade é algo que se constrói além da intimidade com Deus, mas com o temor ao seu santo nome, sem religiosidade, sem capa de dizer que é religioso. Estão entendendo? não é externo, é interno. Os hebreus ou os judeus, né, haveriam de receber essa autoridade. Presta atenção. Os hebreus ou os judeus da época de Jesus, eles haveriam de receber dessa autoridade. Mas no discorrer da história, eles esfriaram no temor ao Senhor e se afastaram do Pai. A coisa mais triste é um pai que não fala com filho, um filho que não fala com pai. É horrível. A palavra fala, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meu pai me ensinou isso desde pequenininho. É, desde o berço. Honra teu pai e tua mãe. Eu ia no carro, no, indo para o colégio. Eu não gostava, mas eu ficava O filho sábio. Eu estou indo para o colégio com o João falei o filho sábio. Ele, ah, não. Vai, João. Filho sábio. E aí ele vai falando. Ah, seu pai, sua mãe. Mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E vai, continua. Irmãos, coisa triste é um pai que não tem mais contato com o filho, um filho que não tem mais contato com o pai, com o pai vivo. Havia muito tempo atrás, na, próximo à nossa família, um médico que. Ele era um médico bem nosso amigo, né, pai? Mas ele estava alguns anos sem falar com o próprio filho. O filho brigou com o pai. E no dia do enterro foi a coisa mais triste, porque o pai morreu. E o filho tá, morreu, o pai morreu sem falar com o filho, e o filho foi para o enterro e não tinha mais contato com o pai. Chegou na hora do enterro, né, ele chorava em cima do caixão e pedia perdão para o caixão. Foi muito triste aquilo, eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro dessa cena. E Deus está falando aqui que os judeus haveriam de receber essa autoridade, mas eles esfriaram no temor ao Senhor e se afastaram do pai, porque eles ficaram na prática religiosa da lei, dos rituais, não tinha consciência. Uma das coisas que eu falo para todo mundo que quer entender um pouco sobre Jerusalém, eu digo, olha, assiste lá o filme Cruzada, com Orlando Bloom. Aquele filme traz uma mensagem muito legal. Um reino de consciência. Não era simplesmente exercer a lei, se você não tivesse a consciência da lei. E muitos deles só estavam exercendo o um ritual, porque tem que fazer, porque é assim. Mas não tinha temor, não tinha relacionamento. Aí olha o que, é que Deus fala aqui. O almejo pela autoridade e poder os fizeram perecer. Nos próximos dias, muitos hão de querer da autoridade, mas não alcançarão sem o princípio da sabedoria. O temor a Deus os conduzirá a uma posição de autoridade. Existe um livro chamado, do C.S. Lewis que ele fala assim, existe uma narrativa, ele fala, uma voz, não há problema algum em ser general, mas se alguém tem a ambição de se tornar gera general, então não deveria lo O, o C.S. Lewis fala, o simples ato de se tornar general não é certo e nem é errado em si, do ponto de vista moral, o que importa é a postura do indivíduo em relação a isso. E talvez ao mês de vencer uma guerra. Talvez queira ser general, porque, sinceramente, acredita ter um bom plano e ficaria feliz em colocá-lo em prática. Até aí, tudo bem, mas se ele estiver pensando o que eu poderia ganhar com isso ou como eu poderia sair na primeira página do jornal Illustrated News, então está tudo errado. Autoridade não é para parecer ninguém. Autoridade de Deus é o exercício da obediência a Deus. Não é para você ter fama, dinheiro ou conseguir alguma tramóia com isso. E aquilo que chamamos de ambição, geralmente significa o desejo de ser mais preeminente ou bem-sucedido do que outra pessoa. Este elemento competitivo que é mal. É perfeitamente razoável querer dançar bem e ter boa aparência. Quem não gostaria disso? Dançar bem, ter boa aparência, né? Mas olha o que ele fala. No entanto, quando o desejo dominante é de dançar melhor, ou ser mais atraente do que os outros, quando se começa a achar que não há graça alguma quando os outros dançam tão bem quanto você, ou tem uma aparência tão boa quanto a sua, então você está no caminho errado. E a autoridade não é para você estar sobre alguém. Estar sobre alguém é uma consequência da obediência a Deus. O inferno precisa ser perturbado pela autoridade da igreja. Eu vou repetir. O inferno precisa ser perturbado pela autoridade da igreja. Aqueles que almejam autoridade não a receberão, mas aqueles que tomarem posição em temor, estes serão os mais aptos a possuí-la e exercê-la. Muitos falam e poucos agem, muitos falam e poucos temem. Os que temem e agem receberão a autoridade. A autoridade de Deus será derramada nos próximos dias, e os próximos dias serão de jejum e oração. Toca na pessoa do seu lado. Prática. <risos> Prática. Os próximos dias serão de jejum e de oração. Irmãos, meu pai já vai subir aqui daqui a pouco para lançar o desafio, mas preste atenção. A autoridade de Deus não pode ser apenas uma teoria. Ela precisa ser alcançada. E Deus está falando que nos próximos dias a igreja vai receber autoridade. Mas Ele está dizendo para nós aqui que os próximos dias são de jejum e de oração. Deus fará algo acontecer em vosso meio e será perceptível a sua mão sobre cada um. Ele, Deus, está vindo sobre as montanhas. No próximo dia 17 de setembro, nós vamos ter aqui 24 horas de oração. E essas 24 horas de oração estão ligadas ao ministério lá dos Estados Unidos. Mas nós não estamos fazendo isso para aparecer. Nós estamos fazendo isso para obedecer porque nós entendemos que Deus tem chamado várias igrejas ao redor do mundo para pelo menos um dia no mês estarem orando constantemente, 24 horas, em favor da própria igreja e do próprio reino. E a palavra fala, aquele que obedecer e vencer até o fim, receberá autoridade. Eu termino, então, com essa frase. Com essa frase, com essa visão. Abriu-se a porta e entrei no salão. Estava vazio. Vá adiante, disse uma voz. Ouvi uma voz dizer para mim para eu ir em direção ao centro do salão. Conforme eu ia encaminhando, a visão se ampliou e eu pude ver a mim andando em direção ao centro de um salão. Conforme eu ca caminhava, nas galerias, nas partes laterais superiores, pessoas iam aparecendo em forma de coral. Eu entrei e ali me direcionei até o altar. Lá havia um leão. Eu olhei e me prostrei. Ele falou comigo brevemente e disse para ir em direção à porta lateral o coral passou a cantar um cântico. Eu fui em direção a uma porta que estava aberta para a lateral desse salão, que era num castelo, e tinha, do lado dessa porta, né, atravessando a porta, estava um jardim. Quando eu saí, eu me deparei com uma festa sendo preparada, algo em estilo de aldeia. As pessoas estavam se preparando para uma festa na rua, eu não sabia o motivo exato daquela festa, mas aos poucos, os poucos que estavam ali preparando a festa estavam felizes e esperançosos. Eles não estavam preparando uma festa dentro do salão. Eles estavam preparando uma festa na rua. E estava frio. Quer ver? A visão continuou. Dentro do salão, um a um ia entrando e tendo a mesma atitude que a minha. Pessoas das montanhas vinham um leão, se prostravam e logo saíam e iam para o jardim. As pessoas foram chegando e um dizia para o outro, a neve está chegando. Eu pude ver pequenos flocos de neve começarem a cair em toda a parte. Em breve, toda a montanha estaria branca de neve. As pessoas estavam comemorando um novo tempo, a chegada de uma nova estação nas montanhas. A neve está caindo. Não tem muita... No... tipo assim, Quem vai preparar uma festa na neve, na rua, no frio? Nós estávamos fazendo isso e nós estávamos felizes. Porque há muito tempo atrás, Deus já falou conosco que a neve para nós representa recursos. A neve está caindo, provisão está chegando. A neve está chegando, provisão está chegando. Por fim, a neve está chegando e com ela um novo tempo. Está para acontecer um grande avivamento nas montanhas, algo que ainda não foi visto e vivido. O avivamento não virá do modo como todos esperam ou imaginam. Assim como os judeus esperavam o Messias e não veem como eles esperavam, você também pode estar esperando um avivamento e não vai ser do jeito que você imagina. Mas ele virá com graça, maturidade e... Falar mais alto. E? Então, o que, é que está vindo? Graça, maturidade e... Estejam atentos e não percam a alegria da salvação. Lembra do que eu falei aqui com relação ao meu filho ontem? Feliz, 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 não queria ir embora. Frio. Sabe? Mas tava lá, tinha uma camelote elástica, eles brincavam, brincavam, feliz da vida, meu Deus. Feliz. A alegria do Senhor é a força de vocês. Salmo 81, 1. O Senhor vai renovar as forças de cada um. Ele vai fortificar o seu povo, conforme Miquéias 4, 8. O tempo que está por vir será de remissão e envio. Deus está fazendo isso, e Ele vem para as montanhas. Ele vem para encontrá-los e para enviá-los. Estejam preparados como um exército. Ele está vindo. Coloque-se de pé no seu lugar. Espírito Santo, eu te peço que essa palavra não volte vazia de tudo aquilo que nós vimos hoje, visão, palavra, de apocalipse, que todos nós possamos entender, Pai, a Tua autoridade há de ser exercida pela igreja. A Tua autoridade há de ser revelada nos próximos dias. E para ela acontecer, que nós tenhamos um coração de obediência. Que o Senhor venha restaurar o nosso temor para contigo, o temor para com o Teu nome. Levante bem as suas mãos e diga assim, Senhor, Renou. renova... Em mim, o temor ao Teu santo nome. Eu quero um temor da santidade. E eu almejo tocar nas Tuas vestes, nessa noite. Apenas um toque, eu serei curado. Apenas um toque, eu serei restaurado. E eu quero Te tocar. Com o meu amor, com a minha adoração, com a minha súplica. Ó Senhor, eu creio que estás vindo ao meu encontro. Estás vindo à montanha, mesmo sem entender. Eu sei que em ti eu vou receber a autoridade. Dê-me temor e eu encontrarei a tua sabedoria. Ó, oh, Pai, eu te peço, essa noite, que nós saiamos desse culto com um coração desejoso por termos o Teu santo nome cravado em nós. Que nós saiamos desse culto com uma vontade muito grande de Te obedecer. Uma vontade muito grande de fazer a Tua vontade e não a nossa. Ó, oh, Deus, toca no nosso coração para pararmos de reclamar, de murmurar e de apontar as falhas das autoridades. É muito fácil reclamar, mas é difícil exercer autoridade, Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a tua igreja receba nessa noite temor, renovo, força e alegria para continuar. Em nome de Jesus.